0: Välkomna till Via Plays NFL-podd vecka 5 med mig Marcus Brien och vi har expert och kommentator Oscar Strauss. Hur är läget? Mm, det är sådär, jag är lite förkyld. Jag har en man-cold. Ja, det är lite extra synd om dig,
1: är det inte så? Ja, ja det är alltid synd om mig. Ja.
0: Speciellt när jag är sjuk. Ja, och nu är det lite ombyta roller. Nu sitter ju jag här ensam mm. i, i studion. Mm. Känns tomt här. Om mm.
1: ja, du vet att jag har det. Om ja. du ska åka på solsemester och annat. En annan får jobba, jobba sig genom hösten och vintern. Och, ja, det är
0: så det är. Just det som den mannen av golvet du är. Mm, exakt. exakt. Ja, men det är väl bara bita ihop. och Ja, det är väl som i, i NFL så är det väl också. Tar ju också. Ja, inte bara sjukdomar och skador utan den pandemin kring som vi lever i ut sin rätt. Och det såg vi också den här veckan. Och kan väl inleda med det att det blev ju att matchen patriots Denver Broncos fick ju skjutas upp efter nya fall av covid-19 i, i Patriots för deras cornerback Stefan Gilmore som testats positiv. Sen att även matchen då Tennessee Titans-Buffalo Bills kommer att spelas i natt. Så den fick ju skjutas på skulle ju spelas i söndags egentligen. Och det innebär ju också att vi fick en hel del ändringar i schemat för många lag och många matcher som, som flyttas eller man byter veckor och byter motstånd för att få det här stora pusslet att gå ihop. Och, ja, många pratar ju så, lite så här om vilka som gynnas mer eller mindre och en dags extra vila och fram och tillbaka men jag känner bara att som läget är så jag tycker man bara får, får sträpa det Helt enkelt, eller vad säger du? Ja,
1: nej men Helt klart, alltså det, det kommer ju bli fler Sådana här förändringar så att det är svårt att säga Att något lag kommer gynnas av det Man har ju en gameplan Hur man lägger upp en träningsvecka Och, och tidigare har det varit att ja, men på söndag spelar vi Oavsett vad som händer i princip uh, Nu vet man inte riktigt Utan man, man får vara lite det, det, det gäller vem som är bäst på att liksom, Hantera situationen och, och förändra om och vilka som är ombytliga på det sättet som kommer ha en fördel av det. Sen, om det är en extra dag eller liknande, ja äh, tveksamt. Nu, nu får ju i och med att Bills ska jag egentligen spela nu på torsdag så ställdes den matchen in äh, i och med att det blir knepigt att spela både tisdag och torsdag för, för dem då självklart. Så att det blir en hel del rokader bland matcherna och det kommer nog bli fler sådana här så äh, jag vet inte hur länge man kan hålla på äh, nu, nu är det ju vissa, vissa lags bye week som stryks Um, så att uh, nej, det, det, det blir knepigt fram emot att hålla reda på allting. Men jag hoppas att säsongen spelas i, i sin, i, i sin fulla.
0: Precis, det är ju det man ja, såklart håller tummarna för allra mest. Blir speciellt, nu får vi en Tuesday night Football den här veckan istället för då Thursday Night. Och, ja, det, det är ju så den här säsongen. Det blir nya. Nya utmaningar hela tiden. Eh, och det behöver inte vara fel heller.
1: Nej, och då får vi två obesegrade lag. Tennessee som är 3-0 och Bills som är 4-0. Båda lagen sett väldigt bra ut. Eh, inte minst Buffalo Bills. Så det ska bli spännande att se vilka som rör hem den vinsten. Och antingen går upp i, i 4-0 eller 5-0. Till och med och haka på i täten.
0: Mm. Annars så tänker jag att vi direkt här nu hoppar in i en stor nyhet och, och det är ju att för andra veckan i rad så har en head coach fått sparken och nu var det ju inte så otippat kanske för många Atlanta Falcons head coach Dan Quinn som fick lämna tillsammans med deras general manager också Thomas Dimitrov och Ja, jag såg att du skrev det också under, under matchen på, på Twitter när den pågick att Dan Quinn kommer få sparken om de förlorar. Vilket de också då gjorde igen mot Carolina Panthers. och ja De har ju startat säsongen 05 och vi har ju pratat här om deras kollapser som har varit. Så mm. inte så otippat kanske.
1: Nej men... Men inför den här säsongen så hade jag en favorit och då var ju Tampa Bay och, och, och sen visste man att Saints skulle vara där någonstans men sen trodde jag Falcon skulle vara med och slåss om den andra platsen uh, och att Panthers skulle vara det tydliga bottenlaget och jag kunde nog aldrig föreställa mig att liksom, hur man avslutade förra årets säsong det var ju därför Dan Quinn inte fick sparken förra året för att han liksom avslutade på ett bra sätt mm. uh, att han skulle komma in och starta 0-5 och förlorat inom inom divisionen också, speciellt mot Carolina Panthers som var ju nederlagstippade så är bara märkligt och, och när jag såg att, att de låg under där i, i första halvlek eller om det var i början av andra halvlek så var jag men det här kommer jag aldrig hålla det finns, Arthur Blank är, en, är en, en hyvens man men det här kan ju inte forts fortgå så man sparkar ju både honom och general manager mm
0: Ja, och lite som de var inne på, alltså ägaren där Arthur Blank i deras statement att det har ju, de sa väl inte rätt ut, men att det har ju varit en utförsbacke egentligen sen deras kollaps i, i Super Bowl Så har man ju mm. visserligen gått till slutspel ett år, men man åkte ut rätt snabbt och har ju misslyckats nu. Och, ja vad, vad tror du här du om om Falcons och, och framtiden för, för det här laget. Alltså, de har ju allt talang i världen
1: känns det ju som. Eh, och, och liksom, de har ju eh, duktiga bad receivers för Caden Hurt som till den De har en jag ska säga helt okej okay offensiv linje. Uh, då har du unga bra spelare på den defensiva sidan Kanske liksom mer, lite mer krydd på den defensiva linjen Eller det man önskar Men, men liksom, laget känns ju Det känns inte som ett bottenlag Jämfört med andra lag uh, Likt dina New Jets Eller, eller, eller andra uh, Mindre bra, bra lag i ligan Som bygger om Men det här laget ska ju inte starta 0-5 Speciellt inte mot det motståndare Man har mött, mött hittills Så det, det är ju en ren underprestation Uh, helt klart
0: Ja, samtidigt så har du också börjat liksom sippra ut lite sådär, ja men vad ska Falcons göra uh, det här trade deadline kommer ju om ett tag och liksom vill de gå in på en, liksom en total rebuild här och nu, jag menar det ska in en ny general manager, en ny head coach det kan innebära stora förändringar och det känns ju som, precis som du säger så om de nu väljer den vägen så finns det ju möjlighet att kunna få lite betalt för några av sina stjärnor om man nu väljer att, att, att helt liksom starta om i, i, i Atlanta.
1: Jag tror man kommer avvakta med det. Just nu vill man liksom sitta lite stilla i båten skulle jag tippa på. Du har ju interim headcoach Raheem Morris och sen så har du jag vet inte vem som kliver in på general manager-positionen men, men jag tror inte man kommer göra några märkliga beslut förrän man har en ny head coach uh, och sen om det blir det här året och man signar Ray Morris uh, på ett längre kontrakt eller om man går ut och letar efter en ny coach uh, det är ju frågan men, men jag tror jag, jag tror inte att man går ut och liksom säljer ut hela laget för att få en massa draft picks uh, när man inte vet vem uh, nästa års coach är
0: Nej, nej och ja Dan Quinn då uh... Har jag haft det kämpigt. Alltså han, kom, han var ju en framgångsrik defensiv koordinator i Seattle Seahawks. Och det var ju mm. när de också var som mest framgångsrika. Med sitt ja, kanske bästa försvaret man har sett på, på väldigt länge. Och Men han har ju absolut inte lyckats med, med, med det i, i Atlanta. här. Och frågan är, va, va, vad hände med Dan Quinn?
1: Nej, men han det, under 2010-talets början så var ju han den absolut bästa defensiva koordinatorn Alltså Seattles defense i början på 2010 och, och, och framåt var ju, liksom, han byggde ju upp det laget. De draftade otroligt bra i Seattle och, och byggde upp Legion of Boom som fortfarande mm. gäller på något sätt. Liksom, det kanske är bästa backfieldet i ligan tillsammans med duktiga linebackers och duktiga, alltså hela defenset var ju bra. Så, så jag skulle vara överraskad ifall han inte får en defsy-koordinator-roll någonstans i ligan för att talangen om man bygger upp ett defense, det, det vet jag de ju även att lyckas med det, speciellt bra i Atlanta Falcons. Mm. Eh, vilket jag tycker är märkligt men det är som du säger, det har ju gått ut för, från deras Super Bowl säsong eh, Men och totalt sett så är 43 och 42, alltså drygt ja, nästan precis 500 i, i vinster och förluster så att och det har gått ut för sämt superbollförlusten som
0: sagt. Jag är mer tveksamt om, om han verkligen kommer få förtroende som defensiv koordinator här på en gång. Jag vet, man brukar ju oftast ha liksom det, det senaste på näthinnan. Och där ser det ju inte så särskilt bra ut. Både i år och förra året i, i, i Atlanta. Men vi får se. Vi får se var, var, vart han tar vägen. Och Ja, och vi pratade lite förra veckan här när vi pratade Texans också, hur, hur attraktiva jobben är. Och hur skulle du ranka jobbet i Atlanta för den nya headcoachen som kommer komma in där? Ja, men det, det skulle jag vilja ha. Jag kanske inte ville ha det i Houston som jag sa förra veckan, men, mm. men hos
1: jobbet i Atlanta för talangen finns där. Sen så behöver du lite fler byggstenar och få upp självförtroendet i det här laget. Det har ju dippat sedan Superbollförlusten såklart. Och speciellt hur man har förlorat matcher det här året med lätt två gånger med stora poäng. Och sen förlora på ett stöpligt sätt. Det här jobbet skulle jag Absolut.
0: Så du rankar jobbet i Falcons egentligen som mer attraktivt kontra Texans där då? Alla dagar i veckan. Mm. Ja, eh, huvudna rullar här Vecka efter vecka, vi får väl se Vem som är next man up Att få sparken, det finns ju några Klart heta kandidater Där i, kanske Adam Gaze, Matt Patricia Och vad vet jag, Dog Marone kanske Och också fått en fråga där På det området från eh, Watt Watterson som undrar vad som krävs För att Adam Gaze ska få sparken Och Ja <skratt> Jag vet inte, jag, vet, jag ska ärligt svara Jag vet inte, det här är det värsta New York Jets jag har sett Och så att,
1: eh, Vad då, mer krävs liksom
0: Ja, vad, vad mer krävs Det finns ju så otroligt mm. många trådar att, att dra i Och jag menar, lägg vågskålar Positivt, negativt där Så tippar jag över rätt stort Och Nu såg jag faktiskt att fansen Skapat en kampanj på, på Twitter New York Jets-fansen. Då de inte kan vara på arenan Och bua och visa sitt missnöje Så har de skapat en kampanj Under hashtaggen Unfollow Jets Där <laughs> Jets då som har 1,2 miljoner följare på, på Twitter och där de vill få det under miljonen för att det liksom ska visa för, för ägarna hur missnöjd man är och att de vill ha bort dig så ja vi får vi får se om det gäller om det hjälper Dags att dyka ner i matcherna och där väljer jag nu egentligen att lyfta ut den, den största, kanske mest betydande händelsen från veckans matcher och det hittar vi i matchen mellan Dallas Cowboys och New York Giants och det var ju som ni alla känner till så att Dallas quarterback Dak Prescott skadade sig allvarligt och nu kommer att missa resten av säsongen och ja, det var ju väldigt känslofyllt man fick se en Dak Prescott i tårar och han opererades ju också samma kväll. Såklart ett väldigt hårt slag för, för Dallas här som tappar sin ledare och sin stjärna och som också inlett säsongen väldigt, väldigt bra. Och ja, ett stort avbräck, Oskar.
1: Ja, såklart en, en spelare som hade kastat över 450 yards tre matcher i rad och eh, anfallet var det ju inget fel på eh, försvaret har ju inte varit lika bra minns sagt men, men eh, vilken skada och alltid när man ser sånt här allt från ja, liksom Alex Smith för två år sedan och sen en sån här skada och, eh, det, det gör ont i hela kroppen när man ser det eh, och det, alla, alla reagerar olika från spelaren som drabbar till liksom, tränare till andra spelare och liknande men en riktig freakskada äh, när, när en fot hänger på det sättet det, det gör ont i hela kroppen
0: mm. Ja, jag tyckte också det här, man såg ju många med lagkamrater och, och tränare och alla runt organisationen i Dallas och även andra spelare i ligan visade sitt stöd för, för Dak och många vittnar ju också om hur, hur han är som person att han verkligen mm. har vuxit och blivit den här av verkliga ledaren i Dallas omklädningsrum och en symbol för, för laget och då ställer jag mig frågan liksom lite hur, vad tror du det kan innebära och har du själv varit med om någon liknande inom laget, liksom, jag vet inte, quarterbacken gått ner eller den, den stora ledan och vad, vad det gör med laget så att säga Nej, det, det har jag inte
1: vi hade en running back i Minnesota som var otroligt duktig- som blev inbjuden efteråt, efter sin karriär till Green Bay- och, och provträna där under rookie minicamps. Um, en otroligt duktig running back. Och året efter, han var bäst i hela uh, NCAA i Division 2- som jag spelade i när jag kom till språkna yards två i rad. Um, men året efter- Eh, när Minnesota Duluth, vann ett mästerskap som han inte hand med, jag fann skada sig, jag drog i korsbandet och det gjorde ju rätt mycket men, men laget kommer ihop på ett annat sätt nu stod jag på sidan av men följde ju såklart laget och, och hade vänner kvar och, och, och som jag pratade med men laget kommer ihop att, liksom, att andra måste ta upp taktpinnen och kämpa ännu hårdare eh, så det, jag skulle säga att det snarare sammansvetsar ett lag bättre eh, eller mer när en som betydelsefull spelare skadar sig. Mm.
0: Och eh, nu ska man väl mm. kanske också vara väldigt lycklig över i Dallas. Eh, dels för att man, ja, att man kanske spelar eller man spelar i den sämsta divisionen i NFL. Eh, och att man eh, signar och kanske signade i somras då. Kanske ligans bästa backup i Andy Dalton som ändå bevisat sig att han kan vinna i i ligan och vad tror du att det här kommer innebära för Dallas spel?
1: Ja, men helt, helt klart, här, här är ju liksom här är ju beviset att, en, att ha en veteran på bänken som har hävdat sig i ligan tidigare. Som vilket att Istället för en ung spelare som ska lära sig bakom Dak så har man plockat in en veteran och, och han kan komma in ganska snabbt och tar det här laget för det var väldigt jämnt i den här matchen tar det här laget till vinst mm. um, och, och med 13 eller han satt upp 13 poäng då, efter skadan uh, gick 9 av 11 för 111 yards liksom. så, så, uh, men ja, självklart så kommer det ju bli innebär mindre springspel från från eh, quarterbacken i och med att Edward Dalton inte är Dak Prescott så, så kanske lite mer Zeke Elliott och man har ju fantastiska wide receivers i Dallas så fortsätta med det spelet, Edward Dalton var ju mer känd som att ja, hade man AJ Green i laget som fångade allt han kastade upp allt så kom AJ Green ner med bollen men nu har jag Amari Cooper bland annat eh, som, som kan göra samma sak så har väl en jag ska inte säga en bättre arm men kanske har lite mer det är svårt att jämföra men lite mer touch på de långa bollarna. Um, så, så det är, om man skulle ta ett annat lag som som tappas en quarterback så är steget ner till backupen betydligt större än vad den är i Dallas i alla fall.
0: Ja, det är ju inte Sam Ficken som är äh, slängt ut förra året där stackaren borta mot äh, jo Philadelphia. Ja. Ja. Joe Flacco. Flacco. Ja, nej jag orkar inte, vi, vi, släpper, ja, vi släpper Men äh, Dalton är väl kanske Ligans bästa backup och ja, alltså Visst har man chans att vinna Divisionen med, med Ander Dalton med, med den offensiven För det är ju, det är ju knappast den delen av bollen som varit Dallas problem inledningsvis här
1: Nej det har ju varit det liksom Sämsta DFS i för ligan uh, Som öppnar den sämsta Offers ligan och det slutar med att det blev Med shootout 37-34 uh, Vilket jag trodde ju någonstans att Dallas liksom, ah, men här har vi en match vi kan bygga lite självförtroende på eh, inför liksom, nästkommande matcher men, men nej när, när Daniel Jones som håller bollen alldeles för länge, spel på spel på spel eh, kan fördela bollen på det sättet som man gör till sina wide receiver, så eh, blev, blev inte mindre frustrerad eller mindre orolig för det här försvaret eh, framgentligen
0: Nej, det, det blev man ju verkligen inte och det stod ju länge ut där som att Giants skulle vinna. Det var ju först, de utjämnade ju Dallas här bara med N56 kvar och lyckades ju få tillbaka bollen där då Andy Dalton lyckades sätta upp deras kicker för en vinnande spark när klockan tickade ner till noll och... Ja vad ska man ta med sig mer från den här matchen Det är lite samma sak som tidigare Om vi ser Dallas perspektiv Deras anfall imponerar Men ett försvar då som, som läcker Om vi ska titta lite på, på Giants här då, så, Såklart en väldigt tung förlust Och man är ju nu 0-5 Och vad säger du om Daniel Jones andra år här Och även den nya och under nya headcoachen då Joe Judge
1: Ja, men jag kommer ihåg i förra året när det var några rookie quarterback som startade och Daniel Jones var ju en av dem och det såg väldigt bra ut för Daniel Jones. Jag var, tror det var mot Tampa Bay när han sprang in en boll i slutet av avgjorde matchen, själv liksom. och det såg, det såg bra ut. Han hade en bra arm och hade fina touchbollar och då självklart med Saquon Barkley i laget som inte har längre i och med hans korsbandskada. Jag, jag, han håller i bollen som jag sa tidigare. Han håller i bollen alldeles för länge. Eh, tar lite för lång, han tar för lång tid på sig att och liksom, ta rätt beslut. Eller ta besluten. Eh, jag, jag är lite orolig samtidigt. Liksom, som det gäller många av bottenlagen. Vad har du att jobba med? Mm. Eh, Darius Slayton är deras bästa wide receiver vecka efter vecka. Då har han veteran i Golden Tate som visserligen har helt okej okay i slottpositionen. Då har en en, ja, en, en okej okay tight det, det är offensive line också. Sen så har springspelet försvunnit så det är rätt mycket trygghet med. Nu hade ju Devante Freeman och Wayne Gellman hade väl ja, de har ju haft okej okay matcher här nu men inte men Freeman han var ju laglös för en vecka sedan. Mm.
0: Det
1: var ju ingen som ville ha honom i laget och nu tvingas man ju att uh, plocka upp Freeman. Så Nej, jag har väl inga stora förhoppningar på, på New York Giants, sa jag inte.
0: Nej, och som du säger, det, det saknas ju playmakers här och nu när Saquon Barkley är borta så är det såklart inte saken enklare. Men jag tänkte på det också här när man såg den här matchen och man såg just Dallas rookie wide receiver i C.D. Lamb som hade väl en 124 yards i den här matchen och jag tänkte på det dels utifrån Giants perspektiv men lite också utifrån ja, mitt New York Jets perspektiv att ah, varför går man inte ut i draften och tar en sån här spelare i första rundan som liksom blir en stjärna och som kan göra skillnad istället för att liksom ja, draf drafta någon trött defensiv spelare eller någon <laughs> offensiv linjeman.
1: Um... Men det är där det gör skillnad. Alltså där... där... Visst du kan ha en stjärn receiver, En stjärn running back och så vidare Och bygga kring det Men min tro är att man bygger lag Från, liksom från grunden Och det gör man på offensiva och defensiva linjen Och liksom bygger laget därifrån men Om du tar in en jättebra running back ja men vad ska han, liksom Vilka hål ska han springa igenom Ifall det inte finns några hur Vad gör det med hans självförtroende Var en stjärna i college Kommer in och så blir han tacklad liksom Blir berörd bakom line scrimmage Varenda match och, och kämpa och kämpa och kämpa. Liksom det, 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 det händer inte. Kolla på, på Le'Veon Bell som var stor stjärna. Mm. Sen satt han ut ett år och så kommer han till New York Jets. Hatar att vi kommer tillbaka till det laget hela tiden. Mm. Men det är så mycket dåliga exempel i, i det laget. Men, men kommer tillbaka där och han har ju varit obefintlig i de här, i, eller de här två säsongerna som han har varit där nu. Det, 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 och för det finns ingen offensiv linje. Offensiv mm. linje är katastrof. Alltså det spelar ingen roll. Om du tar in en quarterback, sätter in honom med en obefintlig offensiv linje, blir säkerad gång på gång på gång på gång, förstör hans psyke. Liksom, hur bra är det för framtiden då? Då är det bättre att sätta in en ung, en ung quarterback bakom en rutinerad offensiv linje, får känna lite trygghet där så, som är med honom istället för med en massa uh, rookies och, och liknande och, och kanske reject så som det har funnits i Cowboys. De plockade upp rejects från Jacksonville Jaguars på den offensiva linjen. Då vet man hur illa det är. Och så ska man kasta in en ung quarterback bakom det också för att få någon stöttning och så har man en stjärn running back. Ja, visserligen. Hur går det då? Mm.
0: Nej och det är väl säkert möjligt att jag bara är, är färgad För att Jets har ju draftat Bara massa defensiva spelare på linjen Och <laughs> även de är var dåliga utom Jamal Adams då. Eh, Vi önskar i alla fall en snabb comeback Och eh, ja, stort lycka till för Dak Prescott I hans rehab Veckans match i NFL studion var ju mötet som man på förhand trodde bara kunde sluta på ett sätt, nämligen att Kansas City Chiefs skulle vinna mot Las Vegas Raiders. Men igen så visade ju NFL att det är världens mest oförutsägbara liga och kanske också därför den är så älskvärd. Då Patrick Mahomes förlorade sin första match någonsin i NFL med mer än sju poäng. Då Las Vegas vann med 40-32. Och jag vet inte Oscar var det för att vi jinxade och började prata 16-0 här förra veckan? Så, eller hur? <laughs> hur kunde... Super Superjinxen. Super ja men verkligen
1: så här. De såg ju, alltså försvaret såg bra ut, Mahomes såg bra ut. Han har ett springspel och sen så kom Vegas Raiders och liksom förstörde allt. Och man började med springspelet och var bakom livescreamers hela tiden och, och ta, förstörde springspelet och Mahomes såg stressad ut. Fick springa ut för fickan många gånger. Men nej, helt, helt oförutsäkbart skulle jag säga. Jag hade aldrig kunnat, likt jag sa förra veckan, kanske sitter det laget så går 16-0. Um, mm. Det gjorde de inte, nej. rätt för nu.
0: Men alltså Två saker här skulle jag säga alltså, Dels Vegas försvar Framförallt i andra halvlek mm. Som du säger stängde ner nästan Det här explosiva Kansas Och att det var lite tvärtom här Att det var Vegas som hade en del stora spel Som vi så vana att se Chiefs Med sina bomber på Terry Kill Och Michael Hardman Medan här så var det Vegas med Derrick Carr till Henry Ruggs och Nelson Agholor med två långa touchdowns. Och Carr som också kritiserats en del för att inte just gå djupt utan spela mer safe, korta, säkra bollar. Visade ju verkligen sina tvivlare här?
1: Ja, men verkligen. Om man insåg ju att Henry Ruggs är, hade man ju saknat i det här laget. Det djupa hotet och man såg ju vilken... Explo explosiv spelare han är och vilken skillnad han gör för det här laget också. Det är inte bara kortpassa på Darren Waller utan nu, nu har man ett helt annat djup tot. Vi alla vet att Agler är en snabb spelare men han kunde inte fånga någonting i Philadelphia. Gjorde många memes på honom. Men, men fått lite nytt liv här i Vegas Raiders.
0: Ja, och deras försvar där då, Det kom också lite som en... Ja, det kom som en överraskning. Ingen liten sådan heller.
1: Nej, men verkligen. En bra defensiv linje. Vi fick ju laget i ett ungt lag i Harnox förra året. Och var de betytt. Max Crosby där var nere och stressade och fick en säk Och man kunde stressa fram Mahomes första interception för året också. Så Mahomes såg stressad ut många gånger. Och fick springa ut ur fickan och han kan göra sådana här fantastiska grejer. och Springa åt ena hållet, kasta bollen tvärs över kroppen och över planen för 40-50 yards jag, det ser obrytt ut. Men så mycket mer stressad ut idag tänkte jag säga, men i söndags. Så att nej och samtidigt så stängde man ner hela springspelet med Claude edwards Heller som hade... Han är en fantastisk vecka första veckan. Och sen har det gått sakta men säkert lite neråt för, för honom. Mm. Uh, men uh, Vegas Raiders hade en klart bättre andra halvlek och stängde till. Det var ju tredje kvarten. Det blev inte en enda poäng i tredje kvarten. Uh, utan det stod 24-24 när man gick in i, i halvtidsvila. Sen kom han ut uh, och stängde ner. Um, och sen i fjärde kvarten kunde man dra ifrån. Um, och ledde med 40-24 och, och Kansas hade ingenting förrän man gjorde det touchstone där till Travis Kelsey. Um,
0: Men ja, vad, ja, fin,
1: fin, fin match av Vegas.
0: Och, och, vad, vad, vad betyder det här för kivs Jag Tycker att det syntes några, några svagheter här? Alltså deras försvar har vi också hyllat lite här tidigare och släpper ändå upp 40 mm. poäng här. Och, ja, ja nej men Jag tyckte att man Josh Jacobs får ju
1: 77 yards och två touchdowns. En touchdown kommer ju på väldigt kort, ett kort springspel efter interceptionen men jag tycker Chris Jones är en av de bästa defensiva linjemännen i, i ligan tycker jag och förstör mycket, sätter mycket press på Motsundas quarterback men det som vi har sett förut i Kansas, det är bakre försvaret. Alltså de defensiva backarna som inte riktigt håller, håller måttet och kan följa med. Speciellt nu när vi fick se Henry Ruggs och hur farliga den är på djupet. De hänger inte med helt enkelt. Så det är väl där Achilles hälen är i, i försvaret. Och sen också tyckte jag liksom den offensiva linjen i, i Kansas höll inte måttet heller utan där, där gjorde de det bra i Vegas och kunde trycka tillbaka som till officiella linjen i springspelet, gav inga utrymme um, och satte press på Mahomes samtidigt. Mm.
0: Ja och som eh, känns som jag sagt där tidigare att just Vegas det är ett lag med där kurvan pekar åt rätt håll. Just de har många unga spelare. Det har varit en total rebuild där och de känns spännande att de har någonting på gång. Och kan, ja. och kan Derek Carr också Fortsätta så här Med att utveckla sitt spel Att även hitta lite längre Passningar nu till, till Rugs Så ser jag absolut om Att spela fotboll i, i januari år
1: Ja men absolut Man har lite spännande Matcher här framgent De man får möta Både Buccaneers och Brown, så blir lite värdmätare men jag har haft ett ganska tuff, tufft schema också. Eh, Vegas de vann mot Panthers, vann mot Saints, förlorade mot Patriots, förlorade mot Bills och nu vann mot Chiefs. Så liksom komma ut tre och två från de här fem första matcherna, det tycker jag är ganska starkt. Eh, för det här, laget, det här unga laget. Mm. Eh, så, att, så att nu har man två tuffa matcher kvar här. Eh, man är bye week nästa vecka. Eh, men sen så, som sagt, Buccaneers och Browns. Eh, sen har man en... En stretch med Chargers, Broncos och kivs igen då uh, inom divisionen. Så ja, uh, förhoppningar finns ju absolut för det här laget.
0: Några snabba korta om övriga matcher. Är de NFLs fula ankunge, Chicago Bears. Laget som saknar lyskraft, spelar grisigt och som inte många tror på... Men som trots ändå sitter där med fyra vinster och endast en förlust. På Thursday Night Football så tog man just sin fjärde seger på året då man skrällde och slog favoriten Tampa Bay med 2019. Något som Tom Brady inte var särskilt nöjd med och hårtorkarna haglade både under och efter matchen mot hans lagkamrater. Baltimore Ravens rookie linebacker Patrick Queen ser än så länge ut som årets defensiva rookie. I matchen mot Bengals plockade han upp en fumble för en touchdown och var överallt på planen och terroriserade Joe Burrow i Bengals som inte hade mycket att sätta emot och man förlorade med 27-3. Ravens försvar var dominant en dag då Lamar Jackson inte såg särskilt bra ut och i Bengals så gav man upp matchen och kallade i slutet av den hela 13 raka spel då, går man, då man gav bollen till running backen Joe Mixon. Och jag har också tidigare sagt det för och nu kommer ytterligare ett bevis på det att förre wide receiver stjärnan i Bengals AJ Green totalt checkat ut efter en pinsam insats igen. Houston Texans med nya interimcoachen Romeo Crennel spräckte vinstnollan med en ganska så komfortabel seger mot Jacksonville Jaguars med 30-14. I Houston hade Brandon Cooks en sån match man ser från honom. Ungefär var femte match med 169 yards och en touchdown. Efter två raka förluster och haltande spel så finns det inget bättre än att då få möta New York Jets för att kunna studsa tillbaka in i vinnarspåret. Detta fick Arizona Cardinals uppleva då man utan att imponera slog Jets som startade veteranen Joe Flacco som quarterback då Sam Darnold var skadad och Cardinals vann med 30-10. Indianapolis Colts såg igen så där menlösa och anonymt gråa ut som de även gjort tidigare i år och deras tidigare så starka försvar kunde heller inte stå emot Cleveland Browns alla offensiva vapen och släppte upp 32 poäng och man förlorade matchen 32-23. I Browns visade igen Miles Garrett att han vill ge Aaron Donald en match om prisen som årets defensiva spelare. Jimmy Garoppolo var tillbaka som startande quarterback för sitt San Francisco 49ers i matchen mot Miami Dolphins. Men han fick snabbt sätta sig på bänken igen efter en horribel insats med två interceptions och endast sju av 17 lyckade passningar för 77 yards och ersattes av CJ Beathard. På tal om Jinx så frågade jag förra veckan om Fitzen hade någon magi kvar- och om det inte var Tua Time i Miami och som fitsen då levererade. Han spelade som i trans, kastade för 350 yards, tre touchdowns när delfinerna asfalterade 49ers med 43-17. Ja, den såg man inte heller komma,
1: riktigt. Jo, kan oh. levererar också. Jag tror det <laughs> var enhälliga liksom bara. Ja, men det kommer bli så lätt för San Francisco Garoppolo tillbaka, George Kittle tillbaks. Raheem Moser till tillbaks. Liksom, det här ska ju den ers vinna hur enkelt som helst. Men då kommer Fitzmagic och förstör festen. Och som vi brukar se om lite råd då, då göra. Eh, 350 yards och 3 yards Han var och grym troligt. och det var inga dåliga passningar.
0: Ja, och sprang
1: själv för några yards också. Nej, och... och... Och det är det här man gillar med honom och det är det här man gillar med Miami liksom. och det är det här jag menar när jag säger så här. kasta inte in en quarterback in i ett förlorande lag utan låt han lära sig utan en veteran liksom gå bakom honom, hur han förbereder sig för matcher, följ honom om man såg liksom när han har kastat tarsarna, Fitzmagic och Toa bara hoppar på honom så glad liksom. Det, det, det är inte så att han sitter på bänken och surar på att han inte får komma in. Liksom. Han vet ju det här. Han ska gå där bakom och lära sig. Så äh, rätt beslut i Dolphins att fortsätta köra Fitzmagic. Och sen får man se i slutet av säsongen om han kanske får komma in och ta några spel äh, och starta en match för Tua för att bygga för framtiden. Äh, jäkligt kul att Dolphins... Äh, med en upset uh, mot 49ers
0: Ja det var en riktig kross och det var en liten jinx där När vi började prata tua timer. time Eller jag gjorde det förra veckan Men 49ers här har vi ju Flaggat och varnat för tidigare Att uh, de, kommer, de är i 2-3 nu Och nu har de torskat två matcher som de mm. Kanske borde ha vunnit här Dels förra veckan mot Eagles Och sen nu då mot 49ers Och nu kommer ju många tuffa matcher Framåt för dem här
1: Ja, det är, det är lite att, att släppa upp 43 poäng. Storylinen hela förra året var ju hur bra deras försvar var. Eh, vilket inte... Ja, släppa upp 43 poäng mot, mot Miami, ja, då får man nog skämmas lite. Mm. Eh, och det är väl det som oroar en, en del kring det här laget. Man trodde de skulle vara så mycket bättre. Det, det var inte speciellt stjärnfyllt på den offensiva lagdelen visst man får sin running back och Garoppolo kan ju vara upp och ner min sagt men, men såklart klart finns orosmoln över San Francisco 49ers mm.
0: du, Vi har ju knappt pratat om dem och jag sa ju här också att de är menlösa, de känns så jäkla gråa Indianapolis Colts Mm eller hur? Va? Alltså, så så här, <snar> vad finns det att säga om kolt? Man bara, nej.
1: Nej men ligans bästa försvar i mina ögon. Mm. Alltså, alltså ett och, och den offensiva linjen kanske är kanske ligans bästa också. Um, och, och kan sätta press på motsandlaget. Men sen är det inte lätt när Philip Rivers kan sätta två picks. Uh, en pick six som fan den, den skulle jag kunna ta. Uh, och, och cornerbacken bara står och stirrar ner Philip Rivers Philip, det, det är som att han har sagt till Philip Rivers ja ah, men där, där någonstans i, i uh, andra kvarten, uh, eller i början av tredje kvarten, uh, kasta ut den i flat och så tar han den spring från pick six, uh, och, och så ger dig uh, en ny bil eller någonting mm. uh, och sagt och gjort så, så händer det, ju. det det var, alla såg det, uh, och Philip Rivers så som man kan göra så som han gjorde förra säsongen så kastade han där bollen i alla fall. Eh, och så på efterföljande spel, ganska kul, blir en kick-off-return-touchdown också. Eh, men men det, det blir inte lätt för ett lag att vinna när man kastar två picks och inga touchdowns från lagets quarterback.
0: Mm. Och Browns är igen då, fyra raka nu. Och som jag sa, mm. ja, man ska jag... kanske ger Aaron ja. Donald en match där. Och... Det hade inte hänt sen... Vad var det de sa? 94. Även
1: 4 4 raka. När Bill Belichick var coach i Browns. Vilket är intressant. Oh. Äh, och starta fyret. Nej, men det, det ser ju bra ut. Och det, om man jämför det här laget mot förra året. och Den offensiva lagdelen. Jäklar vad kul de har. Alltså man ser Landry och, och, och Beckham. Hur de springer runt. och Sen så du Kareem Hunt och Baker Mayfield. Alla har så jäkla kul i Cleveland Browns mm. uh, Och samtidigt som man Blir på att sätt ser, ser också bra ut um, Och vi pratar om både dem och, och Raiders förra året Att de kan komma och vara lite uppsätt av sin slutspel Och kanske vinna någon match där Men nu, nu räckte det inte fram förra året Men både de lagen uh, och framförallt Browns Hoppas man på i, i framgent här
0: ja. Jag tog upp det här med Såg du det här AJ Green När han bara checkade ut
1: Ja och du var ju på interceptionen där Joe och får en mm. enorm press på sig Kastar upp den och alls är alldeles för hög för, för Green Och, och han vägrar ju Alltså han mm. vägrar ju springa efter den Han vill inte slänga sig in och tackla någon Och liksom kämpa för laget utan, Och sen ser man han på så någon, någon bild, jag såg han från den här matchen live Såklart men, men sätter sig på bänken Och säger typ så här: Why don't you trade me uh, eller trade med eller liknande. Uh, så det kan nog uh, hända därifrån. och det har ju inte varit den Age Green vi är vana med att se. Trodde att det skulle få något slags ny topp med Burrow i, i, i laget. Men uh, nej, han han tappar grisen helt tyvärr.
0: Ja, och jag menar, ska han spela så där så det är ju bara för för Bengals att 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 honom ja. då. Och det känns så här. Vissa lag när de draftar en vissa typer av spelare. Så vet man liksom på förhand så här att shit. Det här kommer ju funka klockrent. Och det är lite så med Patrick Queen i Baltimore Ravens. som har startat sin NFL karriär strålande.
1: Ja, men från LSU, en, en, en bra inside linebacker och. och det det är så. Här, vi kommer komma in på det men Steelers och receivers som man draftar. Och sen så har det inside linebackers och Baltimore Ravens, hur de dräftar. Det, det, det blir aldrig fel. Nej. Det, det, det blir alltid bra på något sätt. Uh, och, och det är galet liksom. CJ Mosley hade man där och, och Ray Lewis dessförinnan och plus några andra. Det, det, det är galet uh, vilken talang den här spelaren har. Um, och man förstår varför han blev dräftad där i, i första rundan. Så att Nej, jag eh, Stora förhoppningar för den mannen och Baltimore Ravens ja, Det rörde inte dem i ryggen När de spelade den här matchen Utan när man sprang på eh, med sitt springspel och, eh, det, det, det såg väldigt komfortabelt ut Hela vägen in mm.
0: Du Chicago Bears Visst är det fula ankungen i NFL Tyckte du var en bra ja. liknelse av mig där
1: Ja, ah, tråkigt <laughs> fan vad tråkigt att kolla på dem.
0: Alla skakar på huvudet bara Hur kan de ha 4-1 Men de är ja. 4 Och de vann ja. mot Tampa nu liksom
1: Nej, det, det, det är... Äh, de, de kan ju verkligen komma åt en, en veteran som, som Tom Brady- och visa att Nick Foles är hans pappa på riktigt. Äh, Tom Brady kan inte vinna mot Nick Foles. Det är väl det stora skämtet i ligan. Men, men äh, äh, Chicago Bears, det är inte kul att se dem äh, vinna. Mm. Men, men också, var, visst, det här är en upset mot, mot, äh, mot äh, Bucks. vinner 2019- men de har väl nått Lions, Giants, Falcons torska mot Colts Så att det inte är så här usch, jäklar, vilka vinster mm. Kommer lite tuffare matcher Nerför ner Senare i säsongen Men, men äh, jag, tror, jag har inga stora förhoppningar på det här laget Framivet, det har jag inte, även som ett 4-1 Det är kanske sämsta 4-1-laget I nu i alla fall
0: Ja, men sen kommer man sitta där och man landar på 10-6 Och går till slutspelen då. Ja,
1: och har vunnit dubbelt så många matcher som vilket lag i NFC East uh, totalt sett har vunnit säkert.
0: Du gjorde verkligen skäl för ditt epitet som expert, Oscar När jag inför säsongen bad dig ta fram en rookie. Vi skulle få se blomstra i år och du spelade inte safe och drog ett kändare namn ur första rundan. Utan gav Pittsburgh Steelers wide receiver Chase Claypool. och Jag hoppas att många av er lyssnade på Oskars tips och kanske till och med startade honom i er fantasyliga för i helgens match mot Philadelphia Eagles så svarade Claypool för hela fyra touchdowns när man vann med 38-29. I Eagles fick vi kanske också se en annan wide receiver-stjärna tändas i Travis Fulgham som svarade för 152 yards och en touchdown. En lysande stjärna eller en one hit wonder återstår att se där. Klart är i alla fall att Claypool kommer att vara en klar stjärna framöver. Kanske var det hela säsongens finaste ögonblick vi fick se i matchen mellan Washington football Team och Los Angeles Rams. När Alex Smith fick hoppa in för sitt Washington som quarterback efter att startade. Quarterbacken Kyle Allen klivit av skadad smitt som inte spelat på två år och haft en otäck skada där många dömt ut honom och sagt att det borde vara omöjligt att ta sig tillbaka, har genomlidit många operationer fick nu igen spela fotboll framför sin familj som satt på läktaren med tårar i ögonen att Washington sen förlorade matchen med 30. 30-10 var i sammanhanget en parentes. Jag måste säga att jag är imponerad av Carolina Panthers och deras coach Matt Rule och quarterbacken Teddy Bridgewater. Laget var 0-2, deras största stjärna Christian McCaffrey hade skadat sig. Och då tänkte i alla fall jag att Panthers har inte mycket mer att ge. Men sen dess har man tre raka segrar och i helgens match mot Atlanta Falcons vann man med 23-16. Förutom Teddy så har running backen Mike Davis steppat upp rejält och på wide receiver positionen imponerar Robbie Anderson med sin speed. Jag tror många av er är lika imponerande som jag. Minnesota Vikings var bara några få inches ifrån att ta hem segern på Sunday Night Football mot Seattle Seahawks, men deras försök på fjärde och ett stoppades. Russell Wilson fick bollen och jag vet inte om det finns någon annan quarterback man hellre velat ha än just Wilson i en liknande situation där det krävs en snabb drive för en touchdown och Wilson lyckades och hittade DK Metcalf i en zon med endast 15 sekunder kvar av matchen som man vann med 27-26. En hedersam förlust för Vikings. På Monday Night Football så gasade LA Chargers på från början mot New Orleans Saints. Och Justin Herbert kastade tre touchdowns i första halvlek som man gick till paus med ledning 20-10. I andra halvlek så drabbades man lite Av Chargers sjukan Och började spela en mer konservativ Fotboll Släppte in Saints i matchen Som tog den till overtime Genom en sen touchdown av Taysom Hill Och i overtime Så räckte Ett field goal För New Orleans Saints För att vinna med 30-27 mm. Vilken grej. Det är ju lite charges sjukan där.
1: Ja men det är helt klart. Ja. Att, att gå upp och leda 23 för att sen släppa in Drew Brees och Saints in matchen och, och sen liksom på medan klockan rinner ut missa ett field goal från, mm. är det från 49 yards något sånt där, för att sen förlora i på övertid, lite Chargers Men de fick en sån match med sig också Kan man väl säga, första veckan mot Cincinnati Så att, ja, ett, ett där då um,
0: Ja, och sen. man blev så konservativa I play, play, alltså de vågade I början, och sen så var det bara mm. Hela andra halv var det bara Springa på first och second down Och de, de kom ingenstans, och sen var det Third en lång och sen, ja, som du sa En doink i slutet på, på field goalet där, men mm. äh, Våga! Herbert såg ju så jäkla fin ut där i första Ja men
1: man hade ju inte bollen så många gånger i andra halvlek du, du, det är pant, pant, punt tre raka pants. sen har du en lång touchdown och sen så har du missade field till i slutet så det är fyra fyra gånger eller fem gånger har du bollen varav tre pantar. så det, det då är då inte lätt att hänga med på slutet och därför bara blir en touchdown också såklart Mm jag
0: du, Vikings där vi har också fått en, en fråga gällande det. en spännande match mot Seattle det är Patrik Boman som undrar vad vi tycker om Simmers beslut där på fourth and inches på deras offensiva femte med två minuter kvar på, på klockan då, kontra att sparka ett field goal och, och ta en åtta ledning.
1: Jag... Eh... Tvådelat. En touchdown vinner man ju matchen med. Samtidigt så är Dalvin Cook borta med skada. Och det är Alex Boone eller Madison som springer med bollen. Det är alltid så här i NFL och liksom. amerikansk fotboll. Klarar man det då ser man ut som ett jäkla geni. Misslyckas med mig så ser man ut som en idiot. Uh, dock så, så som du säger du har Russell Wilson på andra sidan bollen leda med åtta pinnar ja det, det hade man ju gillat samtidigt så vill man ju jag ska säga det här men samtidigt så har man en historia i Vikings av att ha missat korta field på på ett snöpligt sätt så jag vet inte om det är någonting som ligger i bakhuvudet på dem eller bara att äh, men nu ska vi visa uh, man är man vill ha lite egna händer eh, tror jag, speciellt när man är ett och tre eh, och har en chans att, att vinna mot Seattle
0: Och kanske blåsa in jag, lite jag, självförtroende jag gillar, i laget också Vad sa du för något förlåt? Nej, jag sa, kanske blåsa in lite självförtroende i laget också där, exakt, att kunna exakt. vi åker till Seattle och vi vinner men vi gör det på vårt sätt liksom. Exakt, exakt. Uh, så so, so, ja, jag
1: gillar beslutet. Uh, det gör jag. Uh, sen så ser man ju som sagt dum ut när det inte går vägen och det har Russell Wilson. Och inte minst D.K. Metcalf. Tre mottagningar för 60 yards. Och uh, touchdown på sista driven. Vilket är helt galet. Och D.K. Metcalf kanske den hetaste well var i i ligan just nu.
0: Ja, nej, ja, det var att ja, tungt ändå för Vikings. alltså De kontrollerar ju den här matchen. Tycker jag ändå. De ägde ju bollen mest och så vidare. Men ja, det är inte deras säsong än så länge. Det är bara att konstatera. Och, håller du med mig där om... Jag nämnde Panthers. Jag är imponerad av Panthers. Ja,
1: helt klart. Eller ja, men, Som jag sa i början där med Atlanta. Mm. Att, att de, de var ju nedlagstippade. Och att de står som tre och två... Uh, nu efter, efter fem veckor han är helt klart imponerad speciellt utan med McCaffrey
0: Ja, ja, ja och jag menar Teddy Bridgewater ja, jag hade varit en riktigt fan av han men alltså, alltså, vilket passningsspel de bjuder på också
1: Ja, och, och han har ju varit liksom Teddy Checkdown uh, han vann ju visserligen sex matcher med New Orleans Saints förra året när han fick hoppa in för Drew Brees gick 6-0 och det är därför han fick en, en, en tröja i ett lag och startar äh, detta året och, äh, och man har ju sett han är ju säker på de korta passarna, kan springa själv med bollen också, men passarna la bland annat, och mottagningen av Robbie Anderson, han fångar med en arm på sidlinjen, är, är ju galen så att, nej absolut superimponerad av Carolina Panthers så äh, hade väl hon som en bottenfinalist äh, när den här säsongen var klar, men nu kan man nog hamna någonstans i mitten
0: Ja, det var ett, ytterligare ett sånt bra, bra beslut av New York Jets att släppa Robbie Andersson. Ja, det var kanon. Kanske en spelare, ja, en spelare som, en tillspelare som blomstrar ännu mer när man inte har Adam Gay som, som headcoach. Ja, hur du Alex Smith?
1: Fantastiskt att han är tillbaka. 36 år gammal. Jag har inte spelat fotboll på... Ja, vad är det? Eh, 6, 693 dagar läser jag mig till här. Eh, vecka 11-2018. Jag kommenterade den där matchen. Och det, ja, nu åkte ju Dak Prescott på en sån skada den här veckan. Men, men kanske så skadade jag så sett när benet hänger i två delar. Eh, att komma tillbaka som 36-åring och, och fortsätta spela är fantastiskt. Eh, så all till honom. Sen så önskar mig att det hade gått på ett annat sätt kanske i, i hans retur um, men uh, Washington Red, uh, Washington Football Team uh, är väl inte det laget som man har uh, ser med flest vinster i vinstkolumnen den här säsongen är slut
0: dessutom. Nej, och det var ju lite speciellt här också Vi har också fått en fråga från Daniel Johansson här uh, med anledning att de valde då att bänka Dwayne Haskins som har startat alla tidigare matcher och varför de väljer att vaska resten av säsongen genom att bänka honom och det är väl typ den enda frågan de kunde få svar på i år om han är på riktigt. att det, Han tycker att det känns hastigt att dumpa han efter bara 11 matcher och av vad jag, tror, vad jag tror så är väl min, min känsla att dels att man, ja, man ligger ju faktiskt bara en match efter i divisionen. Så att jag tror inte att man, man tänker att det är kört ändå på, på säsongen mm. med tanke på hur övriga lag presterar där. Samtidigt som att eh, Dwayne Haskins är inte Ron Rivera's gubbe helt enkelt. Han kommer in som ny head coach. Han har sina, sina pre preferenser och där tror jag ja, ganska säkert att han inte ser Haskins som, som framtiden. Mm. Eller vad, vad är din känsla?
1: Nej, men det har ju är lite rykten kring Haskins så liksom om det har varit så här. Det ju kommit ut några rapporter att han ja, har varit lite sjuk och vill hålla bort från laget eh, samtidigt som att han inte har jättebästa attityden. På träningar och liknande och fick se han stå bredvid på, på planen under, på, på en träning där han inte tog ett enda rätt med ettorna. Alltså resten av start, starterserna. Ja, det, det är inte Ron reverse som har draftat honom. Däremot liksom 11 matcher är det tillräckligt. Nej, jag tror eller hoppas ska vi säga att man plockar ut honom en match. Uh, för att liksom visa Nu får du fan visa vad det går för liksom komma in som en ledare Och leda det här laget vi, Att visa att du vill Vinna den här matchen Eller vinna det här jobbet Som starting quarterback i, i Washington uh, så, och, så jag tror Att han kan stå där som starter Nästa vecka Men inte säker såklart
0: vi, vi får se vad som händer där Men eh, Vi satt och, och myste lite extra Där i, i söndags När eh, Chase Claypool Bara bombade till Vi var lite nöjd Med dig själv då <hör> ähm,
1: Ja Nämen, <hör> Ibland träffar man rätt liksom. Även trasig klocka har rätt Två gånger om, om dygnet äh, Så är det. man kastar ut sig Några, några sådana här Men det, det var någonting jag kände i början där, liksom, man tittar på e, sin egna fantasy-lag och så, ja, men ska jag plocka upp de Dark Horse? Ja, då, Chase Claypool liksom, men en nummer två av wide receiver, kanske till och med nummer tre i, i, med Ben Roethlisberger i laget uh, Juju Shoo, uh, smith Shuster på andra sidan. Ja, men det här kan vara en spelare som kan få lite, några touchare av den här säsongen. Och så kastade jag ut med det under podden där och Uh, han hade ju ett stort spel uh, För några veckor sedan mm. uh, Men fyra touchdowns Det hade man inte kunnat ha med.
0: Nej och som du säger där kring Steelers och deras wide receivers så, Alltså de har ju inte De har ju inte använt ett enda Första runde pick På en wide receiver Under det senaste liksom, decenniet Och då har de ändå draftat Antonio Brown Emmanuel Sanders Julius Smith-Schuster Nu Chase Claypool Martavis Bryant Dante Johnson, James Washington Så att alltså, jag jäklar, Vilket track record Det är, det är Mike Wallace Har du dessförinnan också mm,
1: just det. Så det, det, är, det är bra wide receivers Som man har plockat upp i det här laget och, Som vi, som jag sa Med inside linebackers I Ravens och sen Wide receivers i Steelers
0: Veckans match i NFL-studion och på Viaplay på söndag är divisionsmötet i AFC North mellan Pittsburgh Steelers som är 4-0 mot Cleveland Browns som är 4-1. Vilken match, ett riktigt tungväxtmöte i divisionen Oskar.
1: Ja men den hoppas man ju på lite extra. Vi har ju haft bra matcher här inte senast, eh, Kansas City och, och Vegas Raiders och, och nu får vi den här matchen som ja, på förhand är en kanonmatch med, med två lag som presterar och jag läste här till mig att Pittsburgh Steelers inte varit 4-0 på många många år eh, vilket känns jättekonstigt för det känns ju som ett lag som är 4-0 varje år i princip förutom förra året. Men har inte startat 4-0 på hur länge som helst. Så det är, det är märkligt. Men, men en kanonmatch på förhand. Då. Ett tufft defense i Steelers mot ett stjärnspäckat anfall i Browns. så se hur den, hur den matchningen går.
0: Ja, det blir ju test här verkligen för, för bägge lagen. Browns, ja ska de ta det här klivet nu? Ska de, ska de kliva, kliva är det dags nu att kliva ur skuggan från liksom stora brorsorna Pittsburgh Steelers och, och Baltimore Ravens då ska man ju gå in och vinna den här matchen
1: Ja, absolut man är 4-1, man har vunnit fyra matcher i rad precis som jag sa innan ett lag som har jäkligt kul där ute och, och fortsätta med det mot det här laget, men kommer ta ett par smällar mot ett tufft defense så Uh, om det går dåligt att kasta sig interception och så inte sitta och skälla på varandra på sidlinjen när man lägger under utan komma ur, ut från det och, och liksom fortsätta uh, gneta på så alltså, kan man nog uh, knypa en vinst mot Steelers på, på bortaplan
0: Skulle inte förvåna mig om det ändå är så här att man leder men man inte riktigt liksom knyter ihop säcken och, och att Steelers ändå vinner en, en, en tight match i slutet
1: Alltså det, Steelers är ju favoriter för mig självklart men de imponerade ju inte mot Philadelphia där det var en tight match hela vägen in egentligen släppte upp 29 poäng mot Philadelphia vilket var med det försvaret de har, att släppa upp 29 poäng mot, mot Philadelphia är ingen, ingen bravur så, så kan man släppa upp 29 pinnar där, det kan man nog släppa upp mer mot Brown så det kanske blir en, blir en shootout, Claypool mot uh, OBJ det kan bli intressant.
0: Ja, det ser vi ju verkligen fram, fram emot. Och jag har ju lite andra tungviktsfighter där. I AFC har vi ju Chiefs mot Bills. Den matchen då som är flyttad kommer ju spelas på måndag tror jag. Ja, får vi se om Bills då lyckas vinna i, i, i natt mot, mot Titans så kan ju det vara en... Avgörande match för sidningen Framåt också Vi har ju också en, en, en klassiker i, I Tom Bradys Tampa Bay Som går upp mot Aaron Rodgers Green Bay Vilket vi har i den andra matchen I studion på söndag Vilken söndag Vad, vad får vi se dig då I studion eller kommentera eller vad?
1: Uh, Om jag blir om, om jag är frisk uh, Så kommer jag kommentera Med Carl-Johan Björk
0: Det ser vi fram emot Då sa that's it för denna vecka Stort tack för att ni har lyssnat Det går ju som alltid bra Att komma med frågor eller feedback till oss Till vårt twitter At Via Place NFL-pod Over and out säger Marcus Brian Och Oskar Strauss det Tjena tjena no, He brought my ankle you know right. My ankle is still on the field So I might need to get an ankle replacement Knock on wood if you're with me here, so I won't get fine. 50 yards! Oh you tired? You tired? Just win, baby. <laughs> Let's
1: go to eat a <laughs> damn snack. Can't wait.
0: Producers of I Like Radio. I Like Radio.